0: La mentalidad freudiana, la moral sexual cristiana es causa de neurosis. Por el contrario, la experiencia de la gran difusión de la revolución sexual nos muestra los muchos daños psicológicos del libertinaje en ese campo. Proseguimos con este debate. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Bueno, pues estamos ya aquí de vuelta por diversas circunstancias en torno a este tiempo navideño. No hemos podido hacer programa en directo las semanas pasadas, pero aquí estamos ya, como os digo, de vuelta retomando el tema donde lo dejamos después de programas, que creo yo que han valido la pena porque nos han ayudado también a profundizar en la Navidad. Saludamos, como siempre, no solo a los oyentes españoles, sino de tantas naciones hispanas en los que se emite también este programa y tantas tantos lugares del mundo, donde se escucha también a través de Internet. Bueno, hoy no tenemos a nuestra habitual colaboradora prácticamente fija, Paloma Niño, pero tenemos a uno de los pilares de Radio María Cristina Rubio. ¿Qué tal, Cristina?
2: Muy buenas noches, padre. Mucho decir eso de los pilares, pero bueno, aquí estamos oh, para ayudar en lo que sea.
0: Claro que sí. Bueno, tengo que decir también que estos misterios de la informática, resulta que durante tiempo estaba yo extrañado de que no recibíamos correos en el correo del programa y es que estas cosas que se había quedado por ahí, un cambio de configuración y no, no los estábamos viendo, así que ya iremos respondiendo. ...algunos de ellos... ...pero bueno, así que tenemos... Cristina, en Facebook y en un correo también un par de comentarios que, que has seleccionado de los que hemos recibido en estas semanas. Sí,
2: tenemos un comentario en Facebook de Javier que dice, siempre me sorprenden con los temas que tocan, los enfoques que hacen de los mismos y la ampliación profunda en los enfoques. Qué maravilloso programa. Los felicito y que Dios les siga bendiciendo. Gracias por el esfuerzo que hacen. Estoy fascinado con el programa y a mi hijo le gusta también. Saludos desde La Sufrida, Nicaragua.
0: Madre mía, pues saludos a la querida Nicaragua, nos alegra mucho ¿qué más tienes por ahí?
2: Pues tenemos un correo electrónico de Valentina. Dice, hace unos días, a las 11 de la noche, oí un análisis de cómo la libertad sexual había deteriorado la moral en este mundo globalizado. La exposición del padre Luis Fernando de Prada me pareció impresionantemente buena, clara y respetuosa, con fundamentos doctrinales magníficos. Gracias. Y también gracias a la chica que hizo su aportación con el comentario a la Celestina. Cuánto bien estará haciendo Radio María en todo el mundo. Otra vez, gracias.
0: Pues gracias a ti. Bueno, lo que yo decía no era mío, era de Gabriele Cubí, esa magnífica obra sobre la revolución sexual, pero la chica que hacía el comentario es así que la tenemos aquí. <risa> es así que nos hablaba de este tema. Y es que hoy sí que tenemos, ¿no? A Paloma, pero así a Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola, padre. Muy bien. Bueno, ha ido bien todo este tiempo de Navidad, de sí, Reyes. Etc. Muy bien.
1: Diría que muy corto, pero.
0: <risa> bueno, pues hoy te hacemos trabajar por todo lo que no hemos hecho esta semana pasadas, ¿verdad? Y nos traes un montón de cosas, así que vamos a ver, vamos a ver. Música, ¿qué música nos traes? Dos canciones muy distintas de trasfondo.
1: Sí, traemos una canción de la cantautora Merche, que se llama Dos extraños. Traemos una canción de un musical que han hecho en un movimiento, en el Movimiento Santa María, que se llama, la canción se llama Cora Corazón malherido. Ajá. Uh -huh. Y obra literaria, Sí. nos vamos a la generación del 27, traemos La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. ¿Y cine? De cine traemos una película de 2018 que se llama El vendedor de tabaco.
0: Muy recientita. ¿Y el testimonio que nos traes de estos temas?
1: Pues de una italiana que se llama Bettina di Fiore.
0: Ajá. Bueno, como veis un programa que va a estar muy completo, pues siguiendo en todo este tema de, de lo relativo al pecado capital cuyo trasfondo estamos viendo de, de la lujuria y bueno pues los daños psicológicos que es el enfoque que le estamos dando aquí en el hombre de Dios que eso produce pero en ese debate con aquellas posturas que vimos hablando de la revolución sexual que dicen justamente lo contrario que lo que hace daño psicológico pues es el enfoque de la moral cristiana. Veíamos un texto que vamos a seguir desarrollando de Benito XVI en Dios es amor y muchas otras cosas. Bueno, pues vamos a profundizar en este tema hoy en la edición 340 del Hombre de Hoy y Dios. Veíamos en el anterior programa cómo, en la encíclica Dios es amor de Euscaritas Est, la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI recogía esa acusación de Nietzsche y de otros autores modernos y contemporáneos eh, para los cuales el cristianismo habría dado de beber al Eros un veneno, es decir, la Iglesia con sus preceptos y prohibiciones habría convertido en amargo lo más hermoso de la vida el amor entre hombre y mujer todo lo relativo a ese erotismo se preguntaba Benito si no pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino pero después de hacerse esta pregunta decía en el número 4 de la encíclica pero esto es realmente así el cristianismo ha destruido verdaderamente el eros y nos recordaba cómo en el mundo pre-cristiano, por ejemplo, los griegos y sin duda en otras culturas, consideraban el eros ante todo como un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia y en este quedar estremecido por una potencia divina le hace experimentar la dicha más alta todas las demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda importancia y así citaba también a Virgilio en las bucólicas Omnia Vincit Amor es decir, el amor todo lo vence rindámonos también nosotros al amor y esto en las religiones se ha plasmado en los cultos de la fertilidad entre los que se encuentra la prostitución sagrada que se daban muchos templos el héroe se celebraba como fuerza divina como comunión con la divinidad. Pues bien, esta forma de religión, que como una fuerte tentación contrasta con la fe en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza, viendo ahí una perversión de la religiosidad, pero en modo alguno rechazó con ello el eros como tal, sino su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros que se produce en esos casos lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. En efecto, las prostitutas que en el templo debían proporcionar ese supuesto arrobamiento de lo divino no son tratadas como seres humanos, como personas, sino que sirven solo como instrumentos para suscitar eso que decían, la locura divina. Pero no son diosas, son personas humanas de las que se abusa. Por eso, el Eros ebrio e indisciplinado, no es elevación, no es éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Así vemos claramente que el eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar, en cierta manera, lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. En estas rápidas consideraciones sobre el concepto de Eros, añadía Benedito XVI, podemos concluir, en primer lugar, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación. Es verdad, el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero también podemos y debemos concluir y constatar que el camino para esa meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta purificación y maduración, las cuales incluyen la renuncia. Y esto no es rechazar el Eros ni envenenarlo, como decía Nietzsche, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Y claro, esto es que tiene que ver con la constitución del ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente el mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del héroe puede considerarse superado cuando se logra esa unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne, como si eso fuera algo, una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y considera la materia al cuerpo como una realidad exclusiva, también malogra su grandeza. Recordaba en 16 un diálogo polémico entre el epicúreo Gassendi, que se dirigía a Descartes diciéndole, oh alma, y Descartes le replicaba, oh carne, pero realmente ni la carne ni el espíritu aman, es el hombre, es la persona entera, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma, y solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Únicamente de este modo, el amor, el eros, puede madurar hasta su verdadera grandeza. Y retomando la acusación inicial, recordaba Joseph Rasinger que se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario de la corporidad. Y bien, es verdad que siempre se han dado ciertas tendencias de ese tipo, pero no en lo que es verdaderamente la doctrina Católica, el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos, ahí sí que vemos claramente que resulta engañoso. Un eros degradado a puro sexo se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. Este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solo como la parte material de su ser para emplearla, para explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que intenta convertir en agradable e inocuo. En realidad nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a lo puramente biológico la aparente exaltación del cuerpo puede convertirse muy pronto en odio a la corporeidad. La fe cristiana, por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos así una nueva nobleza. Ciertamente, el Eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación y recuperación. Aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, hablando de esa revolución sexual, de esos enfoques de hoy día, de esa acusación al cristianismo de rechazar ese don de Dios, que es la sexualidad y esa forma de amor que, que está en, en el ser humano y en tal como él ha sido creado esa dimensión erótica que unos dicen, no, el cristianismo lo ha rechazado y ha quitado lo mejor, y por el contrario, pues vamos a ir comprobando, ya lo estamos haciendo, yo creo, en todos estos programas, que esa es la apariencia, y que es al revés, la verdadera integración de esta dimensión en todo el ser humano, como nos acaba de explicar este texto de Benedicto XVI, nos hace ver que por ahí va la mayor plenitud, la mayor felicidad y el verdadero amor, y por el contrario... Justo exactamente lo contrario de lo que todos estos autores que hemos ido recordando en las semanas anteriores y hoy mismo en el caso de, de Nietzsche, por el contrario, ese decir no, 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 tú simplemente déjate llevar de lo que te apetece, de lo que te pide el cuerpo, al final acaba haciendo tremendos daños personales, familiares, sociales, psicológicos, de todo tipo. Y lo vamos a seguir comprobando, porque además, sí, ahora hemos citado Magisterio de la Iglesia, pero vamos a ir viendo como en días anteriores, en este programa de diálogo con la cultura, como en realidad eso lo vemos. Lo vemos en el cine, lo vemos en la, en la literatura, lo vemos en la música y especialmente en esta etapa de este programa lo estamos viendo en la psicología. Bueno, pero antes de seguir hablando yo, tenemos, como os decía al principio, aquí a Mónica del álamo y siempre la primera colaboración que le pedimos y ...es sobre la literatura. ¿Qué obra nos has traído hoy donde aparece esta dimensión erótica... ...y las consecuencias que puede provocar, Mónica?
1: Pues hemos traído La casa de Bernarda Alba... ...que es una obra de Federico García Lorca. Es una obra eh, escrita en 1936... ...y pues trata de la historia de Bernarda Alba... ...que después de enviudar por segunda vez a los 60 años... ...decide vivir los siguientes ocho años eh, de luto... ...y entonces ese luto se lo impone también a, a sus hijas... ...tiene cinco hijas... Uh -huh. ...y la primera del matrimonio anterior... ...que es la que recibe la herencia... ¿no? ...la que recibe el, el dinero del, del primer marido... ...y entonces claro, la historia empieza... ...con que eh, Pepe el Romano, que es el guaperas del lugar... ...pues eh, se quiere casar con Angustias... ...Angustias está la que va a recibir la herencia... ...y Angustias pues no debe ser muy agraciada... Y además debe ser mayor, ¿no? Entonces, claro, sus hermanas, primero, viven un poco amargadas por este luto impuesto que les ha hecho su madre, además su madre se ve que es una mujer muy estricta, muy exigente, en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, en un, les impone, ¿no? Yo pensaba cuando hablabas, padre, que esto de, de purificar el Eros, de sanearlo, de una estesis, una purificación, pues todo eso se lo impone a sus hijas, ¿no? Les impone una... Y claro, la, una moral impuesta, pues pues no, no se puede, ¿no? Hay que asumirla voluntariamente. Y aquí se ve como, bueno, como todo lo contrario, todo lo que no hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues hemos seleccionado algunos fragmentos en los que se ve pues las consecuencias de esto y también pues cómo lo viven los distintos personajes sobre todo Adela que es la pequeña que es la que la más rebelde y la que no quiere no, no quiere que pues, vivir encerrada quiere eh, pues amar quiere disfrutar su juventud y bueno pues unos anhelos en principio que pueden ser buenos y sanos pero que digamos se pervierten pues por por ese encerramiento ¿no? al que al que le somete su madre y por esa falta de una educación adecuada entonces al principio eh, comentan ¿no? las hermanas así un poco pues, la situación y dicen bueno pues qué bien que se vaya le dicen ¿no? que qué bien que se vaya a casar con angustias y dice una de las hermanas magdalena dice pues no dice si viniera eh, por el tipo de angustias por angustias como mujer yo me alegraría dice pero viene por el dinero aunque angustias es nuestra hermana aquí estamos en familia y reconocemos que esta vieja enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? ¿no? O sea, nos hace así como caramba, una imagen caramba, de lo ¿no? que es eh, la pobre Angustias. no eh, Pero bueno, entonces, eh, una de las conversaciones más interesantes es la que tiene una de las criadas... Bueno, no lo he dicho, creo, es una obra de teatro. Entonces se eh, va viendo pues la, la actitud de los distintos personajes y una, la criada Poncia, que es una criada leal a la familia, pues... Eh, ...se da cuenta de lo que está pasando... ...y es que bueno, viene Pepe Romano... ...a cortejar a, a Angustias... no ...y entonces pues habla con ella... Al, ...a través de una, de una ventana... ...y entonces va, pues eso, están hablando... ...y sobre la una en principio parece que se va... ...pero no se va, no se va, empiezan... ...los criados empiezan a decir que, que Pepe el Romano... ...se va a las cuatro y pico... ...y Angustias dice que no, que con ella está hablando... ...hasta la una y algo, que no... ...y entonces empiezan un poco a mosquearse... ...y entonces la criada pues es la que se da cuenta... ...y se va a hablar con Adela, la pequeña... Y dice, eh, con la cabeza y las manos llenas de ojos, que está ella, la criada, dice, cuando se trata de lo que se trata, dice, por mucho que pienso no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Entonces Adela dice, eso no es verdad. Y dice, Ponciano, seas como los niños chicos, deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién te dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa, y esa eres tú. Alimenta esa esperanza. Olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios. De alguna manera le está, le está diciendo lo que tiene que hacer como vemos, de una manera, pues, realmente bastante poco educativa, ¿no? O sea, le está diciendo, mira, al final te vas a salir con la tuya, pero haz las cosas como tienen que hacerse. ¿no? Y, pero fijaos eh, lo que le dice Adela, ¿no? Dice, es inútil tu consejo, ya es tarde. No por encima de ti que eres una criada, por encima de mi madre saltaría para pagarme este fuego. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos, ¿no? Se enfrenta a ella y le dice, mira, es que estoy dispuesta a pasar por encima de mi madre, que se ve que Bernarda Alba es una mujer muy, muy fuerte, ¿no? A la que da miedo enfrentarse, pues ella dice, mira, lo que haga falta. Y dice, Poncia, no me desafíes, Adela, no me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Y dice Adela trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. Como veis eso, la actitud de, de Adela es mira ya está, o sea, eh, voy a hacer lo que, lo que quiero, ¿no? Y pasar por encima de todo. E otra que la pilla es su hermana, otra de las hermanas, Martirio. Martirio está también enamorada de Pepe el Romano, pero es un poco más fea. Y entonces pues la que digamos consigue estar con Pepe el Romano es Adela, que es la pequeña, que es la que es la guapa. Y demás, entonces eh, también ella se enfrenta por una parte por las buenas diciendo bueno por las buenas diciéndole no pero una mujer decente no haría esto pero en el fondo se ve que es porque porque tiene envidia eh, bueno se siguen enfrentando varias veces, pero es curioso porque adela al final acaba asumiendo o sea digamos esa pasión que tiene dentro la acaba acaba pensando que puede asumir el castigo que, que le venga no dice lo importante es eh, que yo esté con Pepe el Romano y lo demás me da igual. Llega a decir Yo no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. Dice... Y, y bueno, Martirio pues, se, se enfada mucho no cuando, cuando ve esto y... y y, y llama a todos para que vengan ¿no? y para que vean que su hermana eh, pues está es una indecente y está de, dejando mal a toda la familia y demás. Y entonces pues se desata el, pues lo peor que podía pasar. ¿no? Eh, bueno, antes de esto es muy curioso porque eh, Adela admite también su destino, dice... Vamos a dormir, vamos a dejar que se case con angustias, ya no me importa, pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. De alguna manera dice, mira, yo me voy a poner al servicio de Pepe el Romano y me da igual no tener futuro, no tener una misión en la vida, no tener un matrimonio, no tener tal, me da igual. Lo único que me importa es eh, quererle y que él pues piense en mí cuando quiera entonces, bueno, voy a destripar toda la obra, lo siento, sí. eh, eh, pues eso, llama, da gritos martirio, entonces llega Bernarda, se da cuenta de todo, que ya se lo debía oler, pero Bernarda está muy, muy interesada en, en guardar las formas, en guardar las apariencias, ¿no? Y de hecho va, y como se supone que Pepe el Romano está en el pajar, pues ella va, le ve y entonces dispara, dispara y, y no se sabe muy bien lo que pasa, y en principio Bernarda dice que le ha matado, que ha matado a Pepe el Romano, entonces Adela cuando se da cuenta pues se suicida, no no le llega a matar, luego se ve que, que Pepe el Romano se escapa y no le llega a disparar Bernarda Alba, pero el drama profundo es eso, que, que Adela cree que su vida no tiene sentido sin la vida de Pepe, ya, ya había decidido que su vida no tenía sentido si no podía estar con él, pero ahora se, le, se lo quita no directamente y la madre, pues eso, digamos, muy centrada en las apariencias, se ve que casi le importa más que se guarde la apariencia, ¿no? De que en su casa no se ha perdido el decoro en ningún momento que que, que se haya muerto su hija, ¿no? Y que haya pasado todo eso. Entonces, bueno, como vemos, es un drama total, ¿no? El, esta historia de la casa de bernard Alba, pero que se ve una mala educación, ¿no? En la moral, una moral no, no asumida, no educada, no vi, viendo la belleza de... Pues eso de, de pues la, la castidad antes del matrimonio, de una relación bien llevada o de no depender, porque al final es que Adela se somete totalmente a Pepe el Romano, no, no, no es libre. Podemos decir que está liberada porque hace lo que quiere, no hace lo que dice su madre, mentira, o sea mentira, al final se somete a él. Y, y, y se ve las consecuencias ¿no? en, en su vida, se acaba suicidando, su vida no, no tiene ¿Y cuál, sentido. ¿Y cuál
0: crees que era la, la intención del autor de la obra desde una perspectiva moral? ¿Qué nos quería transmitir García Lorca?
1: Bueno, yo la intención así, lo que más se comenta en torno a esta obra es, es la crítica a la educación, la crítica a la educación eh, machista y, y sobre eso es súper exigente y, y que las atrofia, ¿no? Que las que no las deja ser ellas mismas, que las de, pues que las obliga a ocultarse en casa, a vivir este luto, a vivir. O Esa es una crítica a la, a la educación de la madre y, y a las al guardar tanto las apariencias sin, sin mirar en el fondo de la cuestión, ¿no? También eso puede eso a mí más que una crítica al tipo de moral es más al, al tipo de educación no que también puede lo, estar lo
0: malo Mónica y lo triste es que hay personas poco formadas que piensan que esa es la educación católica o que, ese, que en el fondo esa es la moral católica o oh, frente a eso evidentemente pues resulta súper antipático porque lo es
1: sí o sea pero es que también nos puede pasar a los cristianos eh, que al final sometamos, o sea, convirtamos nuestra moral, nuestra religión en un conjunto de normas. Pues no podemos hacer uh -huh. esto, no podemos, pero es que no tiene sentido porque eso se cae tarde o temprano, ¿no? O sea, si tú vives de normas, no, es que no podemos hacer esto porque tal, o no voy a permitir a mis hijos hacer esto, pues tus hijos cuando tengan libertad harán lo que les dé la gana, o sea, cuando no Así te tengan es. a ti.
0: Por eso lo que tenemos que hacer es mostrar la belleza en positivo. Del, del plan de Dios sobre la humanidad, sobre el matrimonio y como consecuencia veremos que lo que va contra ello te hace daño a ti mismo y es lo que yo creo que estamos sacando en conclusión de estos programas. Pero también nuestra es una canción que también transmite la mentalidad de la revolución sexual en definitiva que es, bueno, si un momento dado, te enamoras y te apetece, no te armes más líos, ¿no es así? Sí,
1: es una canción de Merche de esta cantante y compositora que bueno, ha, un, eh, ha compuesto un montón de, de álbumes, el último creo que en 2017. Y esta canción, Dos extraños, pertenece al, al álbum Necesito de Libertad, que es de 2005. Y como decías, padre, pues cuenta la historia de, de dos amantes ¿no? que, se, que se encuentran por la noche. Y a mí lo que me impacta es que eh, pues esta historia asume que eso es el amor verdadero, ¿no? Que son dos personas que realmente eran el amor verdadero, pero dice, oye, ni comparten palabras ni comparten nada, simplemente pues los besos, las caricias y demás, y pues la cantante se queja, dice, ay, no os disteis ni el número, ni os disteis nada, qué horror, qué espanto, en un, eh, tal, pero el problema precisamente no es ese, ¿no? El problema es que, que, que no se ha entendido bien el amor. Entonces, es interesante cómo lo muestra y lo, y lo da por sentado, así con mucha paz de espíritu.
0: Pues escuchamos esta buena voz, sin duda, de Merche en Dos extraños. Se, no parar. Se pasó la
3: noche no y copas de champán, besos sin miradas, sin soltar palabras que pudieran.
0: Pues aquí seguimos en Radio María. Sí, sí, nos asustáis, esto es Radio María, pero porque estamos analizando esos planteamientos de reduccionismo del amor, del amor de hombre y mujer a, a esos momentos, a esos encuentros superficiales. Mónica del Álamo, que oías si esto de adolescente, ¿qué pensabas y qué piensas? ¿Qué destacarías?
1: Pues me llama mucho la atención la confusión tan grande entre el amor y la, y la pasión, ¿no? O sea, dice en un momento que eso, que en ese momento se dieron tanto sin reproches, Dicen, no, en realidad no se dieron tanto, precisamente solamente se dieron pues su parte física, ¿no? No, no se podían, no se pueden haber enamorado solamente, ¿no? Con, con esta parte física, dice besos y miradas sin soltar palabras que pudieran molestar, ¿no? O sea, el amor verdadero es solo besos y, y miradas. Sin palabras, ¿no? Y ella ahí admite, dice enfermos de pasión, prendados de ese amor. Realmente se ve que el amor, de verdad, que el amor es la palabra más ensuciada, ¿eh? Porque si, si esto no es amor, o sea, podría formar parte de un amor... Pues sí, pero no así, ¿no? Y, y da pena porque tú escuchas la canción y yo la escuché adolescente y es verdad que te puede pasar que decir, ah, pues sí, pues esto es amor. Pues no lo es, no lo ves y no nos lo podemos creer porque entonces lo fastidiamos.
0: Y lo malo es pues tantos adolescentes de hoy día que solo les llegan estos mensajes y claro, así los pobres acaban pues perdiendo toda esperanza en el amor, porque después de haberse ilusionado con uno, con otra, con no sé qué, al final, pues si todo se queda ahí, todo pasa. Bueno, pues vamos a seguir viendo, y ahora desde esa perspectiva psicológica, estamos usando mucho en estos programas esta obrita de un psicólogo español, Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales. No es una obra moral, de hecho, en este capítulo sobre la lujuria, pues, dice cosas que no compartimos desde la moral cristiana, pero en ese sentido nos viene bien para que veamos que desde una perspectiva psicológica, ¿qué daño, cuántos daños descubren los psicólogos sensatos, simplemente sensatos, pues cuando se deja uno llevar de estos planteamientos? Ya veíamos en el día anterior el tema de la adicción, la adicción al sexo, las respuestas adictivas claro, Dios nuestro Señor nos ha hecho bien, todas aquellas cosas que son buenas las facilita, pone en ellas un gusto una atracción, un placer es bueno alimentarse, pues nos pone las ganas de comer y el gusto por comer no es ningún pecado que nos guste la comida lo malo es cuando hacemos el fin de ese gusto, de ese placer y entonces ya comemos más o, o de la manera desordenada, entonces ya sí aparece la gula, pues análogamente es buena esa complementación, hombre y mujer y además es el camino, ni más ni menos, que para que vengan nuevas personas a este mundo. Y esto es importante, San Tomás de Aquino insistía mucho en que la moral relativa a la sexualidad tiene mucho que ver con que el, el bien de los hijos no es simplemente engendrarlos, sino educarlos. Y de ahí la importancia de la indisolubilidad del matrimonio, por lo menos, hasta que esos hijos sean mayores, qué importante es esa unidad de padre y madre. Y esto es algo fundamental. Yo siempre recuerdo, una psicóloga me contó, una amiga que un compañero nada cristiano para nada, para nada, pero le decía, yo tengo que reconocer que psicológicamente lo más sano es lo que vosotros defendéis de, de la familia cristiana, del matrimonio indisoluble por lo menos para los hijos. No lo puede negar nadie. El trauma que siempre es para unos niños, pues esas separaciones, lo que estamos viviendo hoy día, no es que mi papá está con su novia, que es no sé quién, bueno, todo este terreno. El terreno de las adicciones que se está extendiendo muchísimo, lo veíamos ya, como lo explicaba eh, Manuel Villegas, esas conductas adictivas que se caracterizan por su carácter reiterativo e impulsivo. Cuando uno intenta calmar la ansiedad, pues con, con, con cosas como puede ser ese placer sexual, otros con la comida, con la bebida, etcétera. Veíamos también cómo nos hablaba del eros fusional, cuando se pretende una fusión una fusión de un amante con otro que realmente es imposible él lo explicaba a cada una de estas dimensiones con una película nos hablaba de la fusión carnal con el imperio de los sentidos y recordemos que termina trágicamente cuando ella eh, asfixia a él y con sangre escribe sobre el pecho del amante ahora, ahora somos uno la fusión carnal la posesión, el eros posesivo y ahí nos hablaba de esa famosa película de nueve semanas y media y claro nos explicaba algo que no se suele decir y es que está basada en una autobiografía, en una obra autobiográfica, pero que la película suaviza mucho como en la realidad la chica que hace todo lo que le, le dice el chico pues realmente reconoce que, que, que había perdido toda su libertad, que no tenía ningún control de lo que estaba ocurriendo cómo era, en efecto, tratada como un objeto para excitar al otro, una relación de abuso perversa, y nos indica Villegas con, con esa mezcla de seducción y despotismo. También nos habla de, de estos, digamos, estas características de un eros negativo, eros abusivo, eros violador, Eros perverso, el del sadismo, y Eros prostituido, el de la prostitución, señalando como eh, lo que realmente él considera, pues, digamos, pecados, al menos desde una perspectiva ética y psicológica, la fusión, la posesión, el dominio, el abuso, la violación, la humillación, la vejación, en definitiva, son eh, modalidades de cosificación, el sujeto amoroso es convertido en oscuro objeto de deseo. Eros abusivo. Ya hablamos en otro programa de los abusos tan extendidos, por desgracia, y que incluso lamentabilísimamente han entrado en el ámbito de la iglesia. Pero lo que no se suele recordar es que el ámbito, con muchísima diferencia, donde más se dan, es el propio ámbito familiar. Nos pone un ejemplo de su experiencia clínica, siempre cambiando nombres. Nos habla de una mujer... Carlota, la que le costó separarse de su marido a pesar del maltrato prolongado y después de la separación, confirmó algo que podía antes quizás sospechar y es que el marido estaba abusando sexualmente de sus hijos. Esto, por desgracia, pues pues, pues conocemos casos que, que esto se da así y esta mujer decía después de todo, creo que me salvaron dos cosas o mejor dicho una, Tener unos principios éticos, honestos, con unas ideas claras sobre la sexualidad y los hijos. Me había pedido muchas veces mantener relaciones sexuales con otra gente, esto de los, de los intercambios de parejas, y nunca cedí. Y luego empezó a amenazarme con que si no lo hacía como y cuando él quería, se buscaría a otra. Se buscaría a otra. Y luego descubrí los abusos sobre sus hijos. Eros abusivo eros violador ahí nos habla de otra película La Vida Secreta de las Palabras la protagonista es una mujer muy neurótica y claro luego resulta es que en la en la guerra de lo que ocurrió en Yugoslavia ella y otras habían sido violadas varias veces por soldados y torturadas situaciones terribles que obviamente habían dejado sus secuelas psicológicas eros perverso el sadismo y aquí nos podemos detener un poquito más porque realmente uno ve cosas que decía el marqués de Sade y le claro, le parecen barbaridades, pero luego te das cuenta de que eso, dicho de una manera más suave, está extendiéndose en el mundo de hoy, porque como es lo que se trata es cada vez más excitación haciendo lo que sea, aunque sea sufrir y hacer sufrir. Y nos señala Villegas, si el impulso del deseo sexual ha sido reforzado por la naturaleza con el placer, se puede deducir que la sustitución intencionada por el dolor Constituye una perversión o desviación de la tendencia original. Pero, en cambio, Sade pues no le parecía que fuera nada malo, todo lo contrario. Para él, la naturaleza esencial del ser humano es, es sinónimo de la tendencia egoísta al placer mediante la destrucción de la alteridad, comunica vía de autoafirmación y supervivencia individual. El dolor ajeno, los gemidos que lo acompañan, se convierten en estímulo para el propio placer. La naturaleza es en cada caso la confrontación del sujeto deseoso con una gran cantidad de objetos de deseo y busca la acumulación del máximo de placeres efímeros que se pueden eternizar en pequeños éxtasis provocados, repetida incompulsivamente, hasta una saciedad imposible finalizada por la muerte, como en esa película que antes recordábamos, El imperio de los sentidos. Pero fijaos fijaos lo que llega a escribir Sade sobre cómo el placer pide cada vez más. Tengo derecho a disfrutar de tu cuerpo sin ningún tipo de límite, en la satisfacción de mis tendencias, sin que nada me pueda detener, en la satisfacción del capricho de las exacciones que me dé la gana saciar en él. No sabes que no hay goces mejores que los criminales y que cuanto más se los rodea de horrores, más encantos ofrecen. La destrucción del objeto erótico constituye así el placer máximo del Sádico. Y fijaos que dice también, te equivocas si supones que la belleza de una mujer es lo que provoca la lujuria de un libertino. Más bien es el crimen que la ley y la religión le confieren al hecho de poseerla. ¿Acaso no es cierto que cuanto mayor es el crimen, más grato resulta el placer del libertino? Bueno, tremendo, y no lo leo todo. Está claro que el sadismo puede parecernos una cosa, buena de unas pocas mentes perturbadas. Pero dice este psicólogo, no yo, que de formas más suaves esto está presente y normalizado en nuestras sociedades y que tengamos cuidado con el supuesto consentimiento. En esa película, como digo, basada en una historia real de nueve semanas y media, sí había un supuesto, había un consentimiento, pero un consentimiento en que la persona, la mujer, reconocía que había perdido realmente su libertad su libertad finalmente el eros prostituido de esto hay poco que decir creo que ahí nadie dudará de que es una forma terriblemente degenerada de, de estropear esa dimensión erótica que dios nos ha puesto bueno pero de todo esto mónica hablábamos el día pasado eh, desde la perspectiva psicológica y concretamente un famosísimo psicólogo que tanta importancia dio al tema sexual que Sigmund freud pues ahí sobre él algunas películas y hay una bastante reciente, ¿no es así?
1: Sí, la película que traemos hoy es El vendedor de tabaco, que es de 2018. Eh, es una producción de Austria y Alemania y está basada en la novela de Robert Stiller, no sé cómo se pronuncia eso, eh, que en la que cuenta la historia de Franz, que es un joven que llega a Viena para trabajar en un estanco, donde conoce a uno de sus clientes más especiales, que resulta ser Sigmund Freud, poco a poco van forjando una amistad y el joven va escuchando los consejos de, de Freud, este es famoso psicoanalista, y, pero mientras tanto pues la, la ocupación de las tropas nazis eh, pues, va influyendo ¿no? y el estanco empieza a sufrir por las consecuencias de admitir a los judíos entre sus clientes más comunes.
0: Como ocurre en muchas de estas películas, hay una mezcla de unas circunstancias históricas reales con una historia ficticia y bueno, aparece ahí esa figura de Freud que va claro, ya todo esto ya sabemos ya lo hablamos en el día anterior como era un gran fumador de puros entonces compra y tal pero bueno lo que aquí nos interesa es que, que sea con más o menos fundamento o no pero bueno aparecen un par de varias conversaciones entre este chico joven que se enamora de una chica que ha conocido allí y, y, y bueno pues un poco lo, lo que le dice Freud que no, no hay que tomarlo, evidentemente, como que eso lo haya dicho y escrito el tal cual, pero bueno, más o menos refleja su mentalidad. Escuchamos una primera conversación en que este chico está contento y a la vez está triste porque ha tenido por fin, por fin, se ha liado con esa chica que tanto le gustaba.
4: ¿Y a ti qué te pasa? ¿Es que no has encontrado a la chica? Sí. Se llama Anesca. ¿De Bohemia? Sí. De un pueblo que acaricia las colinas, igual que un amante en la oscuridad. ¿Igual que un amante en la oscuridad? ¿Sabes? La cocina checa es realmente maravillosa. Sí, maravillosa. Parece que hoy estás poco, hablador. ¿Qué ha pasado ¿Entre Anesca y tú? Que la he tocado. Y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me alegro. Espero que ella también te haya tocado. Pues sí. Pero después desapareció. ¿Otra vez? Lo he intentado todo, pero...
0: Bueno, pues sí, sí, muy contento porque han tenido ese encuentro físico, pero después desapareció. Si uno ve la película se da cuenta que a la chica le trae el fresco, el chico es muy guapo y ya está, pero no quiere más. Y yo creo que también esto nos enseña bastante.
1: Pues sí, porque al final en el corazón del hombre pues siempre está ese deseo de, de amar para siempre, ¿no? O sea, que incluso por mucho que digamos de no, 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 si yo no quiero responsabilidades, no quiero nada, pero al final dices, no, si lo que quiero es amar para siempre.
0: Y vamos a escuchar la última conversación, si no recuerdo mal, entre Freud, que tiene que, que, de hecho ya sabemos que se fue a Londres cuando ya esa persecución nazi a los judíos era fuerte, cosa que por cierto no hizo Viktor Frankl, se quedó por sus padres, una cosa que a veces se comenta, ¿no? Pero bueno, lo que vamos, esta conversación que refleja también, yo creo, que ese pesimismo del que hablábamos de toda la filosofía de Sigmund Freud. Escuchamos.
4: Tal vez todo haya sido un gran error. El amor siempre es un error. Cuando me subí al tren en Shorfling, ...me dolía el corazón. Y cuando Anesca desapareció la primera vez... ...ni diez doctores podrían haberme curado. Pero al menos sabía lo que quería. El dolor casi ha desaparecido. Pero estoy perdido. Me siento como un barco que ha perdido el rumbo... ...en una gran tormenta y que va de aquí para allá. Y los sueños... No tengo ni idea de dónde salen, porque soy incapaz de imaginarme que mi mente pudiera crear cosas tan extrañas como esas. Verás, no venimos al mundo para encontrar respuestas, sino para hacer preguntas. Solo con valentía, o persistencia, o insensatez preferiblemente con las tres juntas, podremos conseguir aquí y allá dejar nuestra huella, dejar huella.
0: Y eso es todo. No hay no hay respuestas a las grandes preguntas del hombre, no hay un sentido de la vida. Y bueno, la primera frase es tremenda. El amor siempre es un error. ¿En qué te has fijado, Mónica?
1: Sí, en ese pesimismo del, del que hablabas, ¿no? O sea, de alguna manera ese anhelo que hemos visto que tenía el chico y que tiene todo ser humano, dice, pues no tiene respuesta, ¿no? El amor siempre es un error, no, no, no se puede hacer bien porque porque eso siempre te va a llevar al sufrimiento, ¿no? Es que, claro, cuando el sufrimiento se, se descarna, ¿no?, se quita del amor del todo pues evidentemente, claro, solamente te quedas, digamos, con la parte en la que puedas disfrutar. No, no entiendes que el amor es algo integral y que, y que a través del sufrimiento pues, también se puede amar.
0: Bueno, pues este es nuestro mundo, es el mundo tras la revolución sexual en que tantas personas pues, han crecido, pero gracias a Dios su amor y su gracia es más fuerte que todo ello. Y por ello vamos a terminar casi, Mónica, aunque sea un poco deprisa, pero... Creo que después de tantas cosas negativas es muy necesario que veamos que hay personas que a través del sufrimiento han descubierto el verdadero amor. Cuéntanos por qué.
1: Sí, pues la historia de Bettina Fiore, que es muy impactante, no porque es una una chica que, que de alguna manera no siente el amor de su padre o lo siente al principio, pero luego como que lo pierde eh, de vista también porque la situación que tiene en casa con su madre, su madre pues se pasaba las noches en los nightclubs eh, snifando cocaína, eh, los días durmiendo, después de, de las juergas, cada vez con un novio y demás. O sea, es una chica que sufre mucho y que además el divorcio de sus padres pues le separa de su padre, eh, pues acaba... Fijaos, en eh, la prostitución se convierte en prostituta de lujo y también acaba con una cosa que le hace muchísimo daño que es el aborto de dos de sus hijos. No Dice que que vamos que nadie trate de convencer de que, de que un aborto libera porque dice que, que no, que es mentira. Y es curioso cómo ella analiza que va perdiendo su fe en, en su padre, pierde su fe en Dios, muy ligada a ella, y pierde su fe en los hombres. O sea, culpabiliza a todos los hombres de, de todos los errores que hay y, y todo eso hace que, dice, bueno, que su vida de sufrimiento y lo que vivía con su madre y demás, pues hace pensar que no había nadie al otro lado. no Dice, dejé de rezar y mi relación con mi padre se, se hundió. Cuando ella tenía 21 años, además, discutió fuertemente con él y estuvo 15 años sin, sin hablarle. Entonces, bueno, concluyó que no necesitaba a sus padres porque era claramente capaz de cuidar de sí misma. Con diez años, ¿no? Hacía ella todo lo de la casa y demás. Estaba furiosa porque sus padres le habían abandonado, rabiosa contra las instituciones y consideraba su existencia como algo despreciable. Y dice que, bueno, que la rabia que sentía contra su padre la acabó proyectando en todos los hombres. Y, bueno, dice, borré del guión de mi vida a mi padre, luego a los otros hombres y por último a Dios. Cuando era una ventiañera me convertí en una prostituta de lujo y allí, curiosamente, pues empezó el proceso que le hizo madurar. Dice, mis clientes eran políticos, ejecutivos, deportistas, periodistas, hombres que habían hecho una fortuna con la tecnología y de vez en cuando hombres corrientes. Y dice, todos estos hombres tenían una cosa en común, que eran todos aves heridas, solitarios, marginados, soportaban una pesada carga... Muchos de ellos buscaban algo más que el placer físico, algún tipo de conexión que tuviera sentido. A la mayoría le hubiera ido mejor con un terapeuta experto, pues este era el papel que muchos de ellos me atribuían. Por la razón que sea, eligieron tumbarse en mi sofá y no en el de un psiquiatra. Y bueno, ya eh, experimenta ¿no? que, que, bueno, que todos esos hombres son hombres heridos, ¿no? hombres que buscaban en el fondo pues, pues un amor, dice. No, no eran tiranos crueles. Eh, que despiadadamente sacaban partido, sino que eran prisioneros. Entonces ella reconoce que se había equivocado sobre los hombres. Lo siguiente, pues su profesora de química le hace dudar de su ateísmo, ¿no? Dice que no se consigue algo de la nada y que, que eso pasa en la química, que no puede ser. Entonces, bueno, pues que cómo podía haberse creado el universo si no, ¿no? Y entonces pues, pasó su identidad de atea a agnóstica. Y empezó a investigar un poco en las principales religiones. Le atrajo un poco más el judaísmo, pero al final no se atrevió a comprometerse. Y luego, pues, cuando ya estaba viviendo con su novio, con el que llevaba cuatro años, pues dejó la prostitución, evidentemente, por él y demás. Y justo eh, ve en un coche que estaba aparcado delante de ella, pues una... Una pegatina de una emisora de radio católica y pensó, vaya, ¿de qué podrán hablar durante 24 horas al día en una emisora católica? Y entonces, bueno, pues empieza a ver estas pegatinas por todas partes y entonces decide sintonizarla. Y dice que lo que oyó la sorprendió, que tenía sentido y que las personas no eran raras como la gente que está en los medios de comunicación protestantes. Decía la, la, que le, le parecía como mucho más sensato, decía que en esa época limpiaba casas y que los programas, le ayudaron a soportar su, la rutina y la pesadez de su trabajo. Y un día, un domingo, pues se despertó con la convicción de que tenía que ir a misa. Encontró una parroquia que, en la que encontró un sacerdote que le ayudó muchísimo, tuvo mucha paciencia con ella. Dice, me escuchaba, cogió todas mis dudas y mis objeciones y las desmanteló con una precisión de cirujano. Me demostró que Dios existía y, e hizo que me identificara y familiarizada con él. Y además, no solo eso, sino que le proporcionó un modelo de lo que debería ser un padre. Y entonces, bueno, pues esto antes de su bautismo le hace ver que se tiene que reconciliar con su padre biológico, le llama por teléfono, se reconcilian, se piden perdón mutuamente. Y ella dice que, que para ella ha tenido mucha importancia su conversión, el redescubrimiento de sus padres, y dice que él no le parece casualidad que haya sido pues justamente ayudada por un hombre al que me dirijo, dice, llamándole padre, ¿no? O sea, este sacerdote le ayuda a recuperar esa figura paterna, la figura de Dios, evidentemente, y la de su propio padre, incluso con el que acaba reconciliándose. Dice que bueno que sigue aprendiendo cómo amar a y respetar a sus padres y qué significa verdaderamente ser hija. Es pues una bonita historia. Pues, de la, verdad es que, la
0: verdad es que sí pues cómo va unido en efecto la, la figura paterna, la figura sacerdotal y, en definitiva, Dios Padre, el verdadero amor. Oye, y una radio católica, solo falta ya que hubiera sí, sido sí. Radio María, pero las hay parecidas y 24 horas emitiendo un mensaje de amor. Bueno, pues terminamos con una canción que nos habla de la sanación que se produjo en esta mujer también, esa sanación de un corazón herido, ¿no es así?
1: Sí, es una canción del musical Contigo, que es un musical que se compuso a, para hablar de las obras de Misericordia, lo compusieron en el Movimiento Santa María, y es un... Corazón malherido es un diálogo entre un, un chico un, que deja su casa y se va y hace pues de todo y su hermana con la que se encuentra después y que trata de convencerle de que vuelva a casa ¿no? y hacerle como ver un poco sus errores. Entonces se oye a este chico pues reflexionando sobre estos errores eh, que ha ido cometiendo, que heridas han dejado en su corazón y la mujer le llama a volver a casa.
0: Pues perfecto para nuestro programa. Sus heridas nos han curado. Todas estas heridas que estamos viendo en estos programas tienen remedio en las heridas del corazón de Cristo.
5: caricias de
6: tierra que han de acabar al llegar de la muerte para que quieres las flores para hacer la corona que se pudre en la tierra y ya no luce más abandona esta senda exprimir solo es vaciedad si corriges tus hierros ganarás otra vida no alimentes tus penas endereza el camino
0: vive por amores eternos que perfuman la vida y la hacen brillar, este es el mensaje hoy, ya sabéis en la primera fase de los pecados capitales vemos más lo negativo pero ya vamos a ir entrando en lo positivo que nos queda este mensaje de ese testimonio impresionante de esa mujer Bettina di Fiore y de esta canción que termina con esa invitación a vivir no de un placer momentáneo sino de un amor eterno que hacen brillar la vida. Mónica del Álamo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y Cristina Rubio, vamos a, a primero agradecerte que hoy nos has hecho aquí el control y también a pedirte que recuerdes a nuestros oyentes cómo nos pueden mandar sus comentarios. Lo pueden hacer al correo
2: electrónico el hombre de hoy y dios, .es, o escribiendo en Facebook el hombre de hoy
0: y dios. Ahí os encontraréis con la página de Facebook de este programa. Bueno, ya a continuación en Radio María España, en las otras, según los horarios, tienen distintos programas, pero aquí sí tenemos claro que ahora viene una música muy buena, ¿verdad? Claro que sí, tenemos En Clave de Dios con nuestro compañero Germán García. Pues no os lo perdáis, querida familia de Radio María, sigamos buscando el verdadero amor, sigamos buscando... ...lo que llena del todo nuestro corazón... ...gracias a Cristina Rubia, a Mónica del Álamo... ...y a todos y cada uno de vosotros... ...os dejamos con la radio... ...os dejamos con la Virgen María... ...os dejamos con la radio de la Virgen María.
1: Así concluye...